0: Príjemný deň želám pri ďalšej časti cyklu Pravda o klíme. Ak patríte k tým, ktorí majú radi zlatý mok z Hrozna, viete, že jeho kvalita každoročne závisí od mnohých podmienok, ktoré však dokáže z veľkej časti riadiť len príroda. A tak máme lepšie, ale aj horšie ročníky. V každom prípade už aj vinohradníci roky vidia, že sa vplyvom klímy všetko mení a neviem, či k lepšiemu. No aj keď Hrozno prežije ťažké poveternostné podmienky, dostane úder zprava. Vinohrady napadne divá zver, prípadne škorce a pustošenie sa dostáva do obrátok. Ako teda pri hospodárení s pôdou z tohto kola von? To bude jedna z otázok na môjho dnešného hostia, ktorým je agroinžinier, rešpektovaný vinohradník, ale zároveň aj vinár a polovník Karol Braníš z Dolných Orešian. Dobrý deň, Prajem.
1: Dobrý deň.
0: Pán Braniš, ako teda vinohradníci naozaj pociťujú tie klimatické zmeny a ako sa to možno pretavilo aj do tej kvality hrozna?
1: No tie klimatické zmeny v poslednom období to všetci cítia, že sú klimatické zmeny, ale keď si to tak zobereme nejako pár desiatok rokov dozadu, vtedy bola veľká diskusia a sa o tom viedli, že či tá klíma je to ozaj tak, že narušuje to prostredie a práve že my keď spodárime v polnospodárských podmienkách, a ja vo vinohradníctve, tak my to výrazne cítime, že čo sa s tou prírodou deje. Takže e, tie ročníky niekedy bývajú, keď to zoberiem, tak čo ja viem, dozadu nejakých 10-15 rokov, boli ročníky, ktoré boli veľmi vlhké a dneska sú povedzme ročníky, ktoré sú zase veľmi e, suché. Dajme tomu ten minuloročný, e, teda ročník e, 2022, ten bol e, extrémne, extrémne suchý. A samozrejme to má vplyv na e, tie polnospolánske plodiny a tiež samozrejme na vinič. Takže e, ten vplyv to má a výrazný vplyv.
0: Áno, cukor, kyseliny, jedno z druhým, samozrejme, má to vplyv e, Dá sa už dnes povedať, aký bude tento rok, rok 2023, či bude potenciál na archiváciu napríklad?
1: No to sa, to sa takto ešte, skoro. Ne, to je ešte skoro, to sa nedá ako predpovedať, ale už vieme, že tá klíma nás veľmi ovplyvňuje, takže sú tie ročníky, čo sa týka dajme tomu na červené vína, sú vynikajúce, že je na podporu kvality. U bielých je to trochu horšie, lebo zase nám chýbajú potom kyseliny. A celkové, keď sa to tak zobere, že my sme teraz v takej dobe veľmi zaujímavej, že nám, nám, nám tá klíma teraz vinohradníkom a vinárom praje z tohoto hľadiska. Ale zase iným polnospodárskym polodinám zase nepraje, lebo sú s tým obrovské, obrovské problémy. Takže nám sa vinohradníkom alebo vinárom kvalita zvyšuje a tým, že, že včera, keď to tak spätne, zoberiem dozadu niekoľko rokov, že boli ročníky, kde bolo málo cukru a veľa kyselina. Teraz sa to tak harmonizuje, že je viacej lepších ročníkov, to znamená viacej cukru a menej kyselina. Teda menej kyselina. To, nám, to nám vyhovuje. Áno,
0: asi naozaj praje tá doba, ale pretože vína je veľa, ľudia nestihajú piť a vinári majú plné pivnice, takže asi sa darí naozaj vinárom, ale ak si tak spätne pozrieme do tých spätných ročníkov, tak čo, čo bolo taký, taký ročník naozaj, že ktorý bol dobrý, prajný? 19. dá sa hovorí o tej 19.
1: Ja by som povedal, že nie pre, mňa, pre nás, alebo pre Malokarpatský obraz bol najlepší ročník 2018, lebo to, bol, to bol vynikajúci ako na e, cukor, e, aj veľká úroda, spomerné také väčšie úroda bola. A napríklad, keď to zoberiem s vlanajším rokom, tak bola kvalita, ale, ale v malokarpatskej oblasti ch- chýbala voda a to hrozno enormné trpelo a tým pádom pri zbere sme nedosiahli také hektarové úrody, aké by bolo o, treba. To ja, ja konkrétne u mňa, ja som mal polovičné, polovičné úrody porovnaní no. s, s minulými ročníkmi. Takže, no, ale to. zase to je to, že keď ja, vyprodukujeme kvalitné hrozno, Povedzme, naša rodinná firma to hrozno predá, lebo všetko nevyrobíme ako víno. A pre mňa je rozhodujúce množstvo, ani nie akože kvalita, ale ja tú kvalitu musím urobiť, lebo odomna- to hrozno kupuje napríklad firma Stanko Mrva a s ním už spolupracujem roky a tam je jednoznačná kvalita. tam, tam Tá kvalita musí jednoducho byť.
0: Áno, samozrejme. A vy ste spomínali vodu. Ak sa bavíme o tej vode, je dnes tá voda naozaj variabilná každým rokom, alebo ako sme s ňou dnes, je jej dostatok vždy na tom mieste. Aj napriek tomu, teda, že, že ten vinič si častokrát dokáže poradiť s tým, keďže má, koľko je to, 30-50 m koreňový systém.
1: To, sú veľ, to je veľmi dobrá otázka, ale vrátim sa ešte k tej predchádzajúcej. Lebo vzhľadom na to, že ja vyše 40 rokov fungujem alebo hospodárim v jednom katastrii, respektíve horné a dolné orešany, tak za tých 40 alebo 43 rokov to viem veľmi dobre posúdiť, že odkiaľ, odkiaľ a kam sa to posunulo jednoducho, alebo čo sa tam udialo. A napríklad taká príhoda ma teraz napadla, že ako som mal 22 alebo 23 rokov a to bol začiatkom 80 rokov, a bol som, vtedy boli vinárske závody, pezinok a bol som pri predaji hrozna a priviezli tam hrozno z Čachtic, ktorá dnes v čachtice, to je akože vychýrená oblasť, alebo by som povedal rajón Čachtický. Tak, a to hrozno malo o, cukor, tak to, to sa podržte. 10. 10, alebo 10, to medzi 10 a 11, ale to 11 jednoducho nemalo, to malo tých 10 spravodlivých. Ale dneska tie čartice sú tam, kde sú, jednoducho, a to, to, je, to je ten rozdiel, to je tá klimatická tá klimatická zmena. A napríklad uh, u nás, lebo ja mám vinice v 20C svahu. To je iné e, hospodáriť v 20 svahu ako na rovine. A tam je problém s tou vodou, ako ste vyhovorili. To znamená, že ja všetko robím preto, aby sa na tom, tá, e, že keď padnú tie zrážky, a tie zrážky, to nie je tak, ako e, voľa kedy, že pršalo, čo ja celý deň alebo poľdna, a že pekné pomaličky až voda e, siakla do tej, po, po tej, do tej e, e, vrstvy. Pôvodného profilu, ale dneska to je tak, že príde mrak jednoducho, z mraku sa vysype nejakých 60 mm zrážok a všetko otečie a je vybavené. Darmo d- si to niekto odáže že 60 mm napršalo, keď uh, voda jednoducho otiekla a všetky tieto s, týky, s týmito problémami my musíme zápasiť a zvlášť uh, jak, um, ako na ten 20 c svahu, tam je to celkom iné, to vinohradníctvo ako na rovine. Takže my musíme mať vinice zatrávne, lebo tam ide aj sa týka aj pôdna erózia. Chcem uh, sa spýtať, či vodo uh,
0: nejaké opatrenia proti erózne, keďže dnes je veľa takých aj špeciálnych bylín tráv, ktoré sa um, niekedy sa to kosilo. Dnes sa to výnimočne sadí okolo toho vinohradu, aby to tú vlahu držalo.
1: No presne, to je o tom, že keď no ale sú tie rozdiely. To je, to je, že keď je vinica na, na rovine, je, sa hospodári celkom inak, ako keď je vinica v Osvahu alebo na terasách. A všade musí sa pristúpiť individuálnym prístupom k tej danej vinice. Aj, aj rozdiel je aj medzi odrodami, lebo niektoré odrody povedzme vyžadujú... O viacej vlahy, niektoré akože menej. A keď už o tom teraz som si spomenul na takú tiež zaujímavú vec, že ja keď som sadil ten Vinohrad, to bolo v roku 2000, tak už vtedy som ja s tou klimatickou zmenou rátal a ten vinic, tú Vinicu mám vysadenú na špeciálnom potníku, lebo to ľudia málo, ktorí vedia, že, že Vinica sadí tým, že sa najprv musí naštepiť, musí sa vyrobiť sadenice a tie sadenice sa musia vysadiť. A tam veľa záleží od toho, na akom podniku je tá daná odroda naštepená. Obyčajne je to kober, pet, bebe, čo sú takí vinohradnice, lebo vinári už tomu trošku rozumejú. Ale my máme nejakých 10 odrod potpnika, vinniča a každý ten potnik vinniča sa inač chová k tej odrode, k tým prírodným podmienkám. A, tam... a vy ste stavili na ten a, a ja som, presne A ja som stavil na jednu odrodu, bola sa to K1, a tá K1 znáša štrk vysušné podmienky, kamenité pôdy a menej výživné pôdy. Takže ja to mám naštepené, ten vynohrad na, na tomto potniku K1. Som akože, spokojný, keby som to bol povedzme, naštepené na tej Kober 5BB, jak sa obyčajné, to je okolo 70-80% sa týchto sadeníc štepí na tento podnik, tak by som mal iné problémy v tom. V tom
0: Takže tá vaša K1 celkom pekne preveslovala až tými rokmi, až do dnešných. Takže super, ale poďme k tej vode. Ako je to s tým dažďom? Ten dažď, hovorili ste, že nie je ho možno tak veľa. Niekedy je to veľmi obťažné. Napriek tomu, keď padne, asi už nemá tú kvalitu, alebo respektíve zmenila sa aj zloženie tej, tej vody, ktorá padá a ovplyvňuje to kvalitu tých plodín?
1: Uh, no... Uh... Keď, čo sa týka toho. No však presne, to som teraz myslel na kyslé dažde. že u nás, potom. u nás tie kyslé dažde sú, sú, ale nie sú až také, také výrazné, ale ovplyvňuje to samozrejme. Ale e, tam sa jedná o ten systém toho dažďu, že e, aby... Na, za nejaké časové obdobie krátke nepadlo veľa vody, a, alebo za dlhšie časové obdobie aby padlo to isté množstvo vody, takže aby tá pôda to e, e, stačila jakože, vsiaknúť a aby to absorbovala. A potom sú ešte také zaujímavé veci, že dneska, dneska sa m, m, sleduje počas zimy, koľko je vrstva snehu, koľko drží dní neroztopená ako na tom pôdnom povrchu. Na tom. A to je veľmi dôležité, lebo o keď si ja pamätám, že čo aj v novemberi nasnežilo a ten sneh vydržal až do marca jednoducho. No a dneska, dneska to je pár dní. My sme tu v západoslovenskom kraji, alebo teda pod malými Karpatmi a tá pokrývka je strašná. Tá snehová je úplne veľmi krátka a tým pádom, keď sa to roztopí, ten sneh, tak e, e, pekne pomaličky to, tá poda vsakuje, ako keď nie je zráž, teda keď snehová pokrývka nie je a cez zimu v januári alebo v decembri prší a to všetko tá voda oteče z tej krajiny, takže od toto sú tieto veci, to sú tie klimatické zmeny, ktoré, ktoré nás ešte do budúce nás potrápia o mnoho viacej ako, ako doteraz. A, a s tým všetkým sa musí v poľnohospodárstve a zvlášť vo vinohradníctve alebo vo vocinárstve, so všetkým sa musí počítať.
0: No a nielen s týmto, ale k- ak prevrátime list, tak vy, ja som spomínal, že ste aj polovník, takže asi pozorujete tú divú zver a niekedy je tam takéto rozpoloženie medzi vinohradníkom a polovníkom streliť, nestreliť, kedy streliť a predpokladám, že vy svoju úrodu, úrodu nekrmíte, Daniele. <laughs> Čiže istým spôsobom je častokrát hovorené o tom, že táto zver je premnožená a likviduje tie vinohrady zvlášť v Malokarpatskej oblasti. Ako teda vnímate aj toto? Pretože Niektorí to spájajú s tými klimatickými zmenami, čo sa deje.
1: No, my vinohradníci sme na tom veľmi porovnaní s vinármi, ako keď to tak zoberem, že veľmi zle, lebo, lebo všetky, všetky prírodné extrémy, ktoré sa dejú, to znamená, že sú, keď to tak zoberem od, 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 od ten vinohradnícky rok, to znamená, že prichádzali alebo prichádzajú zimné mrazy. Potom po zimných mrazoch sú jarné mrazy. A teraz to poviem tak, že v minulosti boli veľmi veľké zimné mrazy, že niektorí vymrzli úplne celé korene, akože viniča, dneska to tak nie je, to je tá zmena. Ale zase čo sa týka jarných mrazov, tam je opačné, že bola kedy boli málo jarných mrazov, dneska sú často jarné mrazy, skoro každý rok sú jarné mrazy, lebo aj aj s tým majú problémy. A potom to máme, potom nás napadá choroby, škodcovia, jednoducho to je další extrém, a keď už aj toto prekonáme, aj tie jarné, zimné mrazy. Ško- choroby, potom máme prídu škorce, prezne tak na tom alebo tá zver. A, a zase keď už u tej zveri sme, so Škórcami je problém, lebo túto na Slovensku všade škorcov sa môžu všelijakými spôsobmi likvidovať v celej Európe, le na Slovensku nie. A, takže to sa tu rieši už 20 rokov a nič sa nikdy s tými škorcami nedoriešilo a vždycky boli také extrémy, že posledného škorca o, o, treba streliť v krdli, ktorý má 3000 kusov a takéto čili, aké nezmysly. Mm. Jednoducho. No ale... Zatiaľ sa zate, len plašia. Zatiaľ sa len plašia, áno. My už sme si s tým akože mh, viac menej akože poradili. Plynové Ale, ale no, existuje aj plynové aj rôzne iné zvukové signály a dravce a podobné veci. Ale napríklad, to som chcel hovoriť, že ten, mh, tie škoditev zverov, Uh, to je teraz, uh, takto, to, takto musím to tak povedať, že uh, na tom istom katastri uh, za tie roky, čo som tam, uh, som si nevšimol, že by z- zve robila nejaké extrémne škody, uh, čo ja viem, keď tu zoberiem, že vyše 40 rokov tam hospodárim, tak po tej revolúcii, revolúcii sa to tak začalo tie škody tázve robiť, ale dotiaľ nič nebolo. Neviem, neviem si to akože vysvetliť z akého dôvodu. Ale, ale, na ale e, keď tak nad tým všetkým som premyšľal, jeden dôvod by sa predsaď našiel. A to teraz poviem tak na rovinu, že od Malých, od Bratislavy, od Rače až po Orešaní boli všetko vinice, to bolo všetko obrobené, všetko to malo svoj význam a tam neexistovalo ako dneska, že existuje 3 hektáre vinohradu, 2 hektáre šípok. 2 hektáre vinohradu, 4 hektáre náletu nejakého šípky alebo lesný nálet stromov alebo hoci akých iných kríkov a práve, že to má tá zvier e, prírodzený úkryt a preto potom z tých, e, v noci sa tam jednoducho schová, alebo opačne e, tak som to chcel povedať, že e, cez deň e, je schovaná v tých, e, v tých húštinách a v tých kríkoch a som v, tom, v tom nálete a e, cez, e, cez e, noc pekne vychádza a požerá nám potom to hrozno a zase, keď už hovorím o tom, e, lebo aj v za za tú klimatickú zmenu, čo existuje, už tie studničky, čo boli vola kedy po Vinohradoch a čo tiekli nejaké potvočky, to všetko je vyschnuté a tá zver jednoducho, tej je chyba voda. A, a teraz sa, ona sa takisto prispôsobuje, ak sa my prispôsobujeme, alebo človek sa prispôsobuje. A ona ide bližšie k ide ľuďom, bližšie ľuďom uh, ž, ž, požiera to hrozno, lebo to je pre nás akože nielen potravále, aj za, hasí si smet tým pádom. A, a najväč, najväčší taký problém je, že uh, je kopo, tá zver je že nakopuje danielov vysokej zveri alebo srnčej zveri a toto nám všetko robí problém.
0: Možno tak k záveru by som sa rád ešte dotkol takej témy. Hovoríme tu o tom všetkom, čo postihuje samotný vinohrad klimatické zmeny. Na druhej strane je ale dôležitá aj otázka toho, ako vy sám riešite možno zníženie uhlikovej stopy, možno zníženie emisí, zníženie pesticidov, herbicídov, keďže aj tí vinohradníci s tým spôsobom uh, tvoria istú, istú ekologickú stopu. Ako je to u vás? Asi nestrekate pomarančovými šupkami a škoricou ako bio. Uh,
1: to je, to je, toto je. téma na dlhší, dlhší rozhovor alebo to si všetci myslia, že keď je bio, že, že to je to bio, ale ono to tak bohužiaľ ano, nie, nefunguje, nefunguje. To záleží od toho, ako sú registrované tie prípravky. A voľa kedy, čo, čo ja viem, že sírnaté alebo mednaté prípravky boli chemikálie, dneska sú to listové výživy. Takže aký je tam akože rozdiel. A potom aj to bio, keď bolo to v Sade alebo vo Vinici, a bola v tom, v tom procese, čo aj 20, alebo 30 ročnom, a teraz sa to zlikvidovala, tá vinica, a vysadila sa tam nová a, tie, a tie, tá pôda bola tak nasáknutá e, s, s tými mednatými prípravkami, s tou medou alebo s tou sírou, že tie sadenice ani nechcú, nechcú rásť jednoducho. Takže to celkom až tak nie je. Že, e, ja to be, be, beriem tak, ako, že treba všetko s rozumom. To znamená... E, Rozumný, rozumný, rozumná ochrana, tak by sme to mohli povedať. A rozumná ochrana znamená to, že nebudem to striekať 10-12 krát. Jedno, ale stačí to ostrékať tedy, keď sa to má. To znamená, že tedy teho Škodcu treba zasiahnuť, keď je, má to najcitlivejšie vývojové štádium. A na to treba, aby človek no zda, bol Čudovaný. študovaný jednoducho, aby, aby to mal tie choroby a tých Škodcov naštudovaný celý ten vývojový cyklus a podľa toho akože zasiahol. To znamená, že ja bežné striekam v Minice 4 krát. Keď je ozaj zlý rok, tak maximálne 5. Ale keď sa pýtam, akože keď to zebrním to z bio, to bio sa striekam, možná, že aj 14-krát, takže e, no. no. treba takže vedieť rozlišiť,
0: tak. častokrát ten vinohradník, v v odzovkách nevie rozlišiť medzi tými chorobami mučnatka, perenospora, toto to, 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 všetko do jedného mecha a e, veľakrát je to no, inak,
1: inak ešte napríklad keď hovoríme o tej klimatickej zmene, čo sa týka dajme tomu mučnatky, lebo najväčší, nebezpeč, tak najväčší škodcovia nám robia vo Vinice mučnatka a perenospora. perenospora. vtedy, keď je vlhko, to znamená keď sú vlhké ročiny, keď nemáme máme problémy a keď je sucho a suchý ročník, tak sa tešíme, nemusíme toľko striekať proti mučnatke, lebo mučnatka potrebuje, potrebuje, teda mučnatka, jej nepriateľ je nízka vzdušná vlhkosť. Keď je nízka vzdušná vlhkosť za dlhé časové obdobie, tak tedy nám to praje, že nemusíme striekať, že, že mučnatka vo vinohrade robota nám vie strašne veľké škody urobiť. Ano.
0: Pán Branič, veľmi rýchlo sme naplnili dnešný čas. Ja vám ďakujem za to, že ste prijali moje pozvanie. Sú to zaujímavé témy, verím, že k niektorým sa ešte vrátime. Verím teda, aby tých škodcov bolo u vás vo Vinohrade čo najmenej a teda aj nech sú prázdne pivnice, ako sa hovorí na Slovensku, lebo najlepšie víno je víno, ktoré je predané. Ďakujem ešte raz, ďakujem aj vám za pozornosť a ja teším sa na vás pri ďalšej časti cyklu Pravda o klíme. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.